0: Muito bom dia meus irmãos É uma alegria muito grande estar com vocês aqui Eu sou o Jack, um dos pastores da Vintage E hoje é dia do Senhor nós queremos celebrar Jesus Nós estamos em uma série de sermões nesse mês de janeiro Chamado Sermões de Encorajamento E eu quero encorajar a tua vida Quero conversar um pouquinho com você Gostaria muito que o pessoal sentasse aí Galera do Louvor que cantou uma bênção Muito bom Gente, uh, eu quero que você vá para Josué capítulo 5 Nós vamos meditar em três versículos hoje Três versículos Eu quero que você fique com a Bíblia aberta Depois a gente vai meditar em um outro texto em Atos Mas a nossa base da nossa meditação Do que a gente vai pensar aqui hoje É Josué capítulo 5 Do verso 13 ao verso 15 Fica com a Bíblia aberta aí E não fecho a pregação toda Gente, o seguinte A gente está vivendo um período muito louco, a gente está vindo de uma pandemia, estamos numa pandemia ainda, estamos vindo de 2020, um ano extremamente complicado, tínhamos muitos planos para 2020 e a gente teve que suspender aí grande parte dos nossos planos. né? E aí começa 2021, a gente pensa, não, hoje é um novo dia, um novo tempo, já começou, todos os nossos sonhos serão verdade. O futuro, la, 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 hoje a festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser, é de quem vier. Aí a gente pensa, nossa, vai ser um novo tempo, né? Vem um novo tempo, eu vou viver uma virada em minha vida. Anos 2000 na veia. Você pensa isso, vai vir um novo momento. Aí o que, que acontece, velho? Aí os caras invadem o Capitólio. O Capitólio é, meu, é tipo um dos lugares mais seguros do planeta. Uns caras usando roupa viking louco lá, tinha um de óculos é, foi muito legal isso né? eles invadiram o, o Capitólio né? um, um, é um local lá onde o, acho que é onde ficam os senadores, não, é o Congresso né é o Congresso né os dois? é pessoal tipo, é a Brasília do, do, dos gringos lá né então é ali um dos poderes ali dos Estados Unidos, os caras invadem, agora o Twitter baniu o Donald Trump, né, que é até acho que é até o dia 20 é o presidente dos Estados Unidos. Uh, tem muita gente vendo a ascensão da China, uh, coronavírus ainda. Pessoas perguntam, cara, Jack, o que, que tu acha? Tu acha que uh, o coronavírus ele foi? Ele é uma arma militar? Ele é uma? uma ele é uma arma tóxica? Né? Fugiu até o termo agora que se usa em guerras. Né? O que, que tu acha? Tu acha que é isso? Né? Havia algumas guerras antes. Aconteceu uma vez. Eu não me lembro qual das guerras, onde eles enviaram uma caixa para os índios e os caras colocaram. Tipo, eles estavam gripados, alguns com outras doenças. E eles tossiam dentro daquela caixa ali. Uh, botaram panos, tecidos com aquele vírus, bactéria. O Pedro vai saber explicar melhor para vocês. E dizem que quando os índios abrem essa caixa, eles ficam infectados e morrem, né? Então essas, afinal de contas, o coronavírus é uma uma arma biológica ou não? Aí outras pessoas vão vão, vão perguntar assim, né? Foi foi de propósito? Aí vai ter gente dizendo que não, vai ter gente dizendo que sim. Aí vai ter inúmeras linhas, teorias Uns chamam de teoria de conspiração, outros não Outros dizem que a melhor forma de você barrar uma ideia É taxar ela como teoria de conspiração Afinal de contas, presta atenção Aí logo no meio disso, morte de George Floyd, depois do Brasil Mas um negro sendo morto no Carrefour Passeatas E black lives matter Acho que é assim que fala Matter, né? Matter, isso aí? Sim? Matter E vidas negras importam Daí já vem o outro pessoal, né? All all lives matter Isso Todas as vidas importam Daí vem o white lives matter Vidas brancas Daí vem o blue lives matter Vidas azuis aí pessoas discutindo, aí isso vai suscitando, deixa eu dizer uma coisa, aí suscita de novo a questão do racismo, aí vem um grupo dizendo, meu, isso é racismo, eu vi um vídeo essa semana de uma mulher dizendo o seguinte, cara, eu estava comendo com os meus amigos e todos eles botaram o feijão e o arroz por cima, isso até na hora de comer o negro é subjugado Exatamente assim Aí quando tu ouve isso, tu pensa, não, isso é uma palhaçada Aí tu vai para um outro extremo Então nós temos dois extremos onde tudo é racismo O cara quer comer o feijão por baixo e o arroz por cima Que eu acho um grande erro Na verdade se eu fosse congressista eu ia exigir uma lei O Feijão é por cima Acabou, isso é o certo, né, Michael? Isso é o certo Acabou Acabou Não consigo entender quem faz o contrário Alguém coloca arroz por cima? Sua racista. Aí tá, beleza, tem esse lado. Aí vai para o outro extremo, gente. Aí vai o extremo onde a banalização do racismo. Não, não é racismo. Não, isso não é racismo. Aí suscita discussão, divisão de novo. Onde nada é racismo. Onde racismo é uma palavra de esquerdista. Aí. Agora, Argentina, pum, aprovaram o aborto, aí, o aborto não, é um amontoado de células, nós estamos vivendo um período muito louco da história, muito louco, depois do Éden, a história é louca, nós estamos vivendo um período caótico, e é óbvio gente, olha para mim aqui, que Existem coisas que não é direita ou esquerda Existem coisas que é certo e errado Certo ou errado, é isso que importa Só que existem categorias que nós não temos como checar Existem coisas que a gente não sabe como viver E esses três versículos aqui de Josué Capítulo 5, do verso 13 ao 15 Na minha opinião, é um bálsamo para o período que a gente está vivendo e se você está tá farto dessas discussões, se você está preocupado, cara, o homem mais poderoso do mundo foi banido das redes sociais. Como que vai ser daqui para frente? A grande discussão é, eu tenho, eu tenho dois pensamentos, eu conversava, acho que era com o Levi, não sei se foi com o Levi, mas eu tenho dois pensamentos. Primeiro, uma empresa pública, uma empresa privada, ela coloca quem ela quiser, ela bane quem ela quiser. Aí aí o cara diz, não, depende. Por quê? Porque uma empresa, ou ela é responsável pelo que tudo que está no site dela, porque o Twitter nada mais é do que um site, é uma rede social, mas aquilo é um site. Ele é responsável por tudo que é postado ali? Não, tem uma lei, tem uma emenda, tem uma lei que determina que quem é responsável é quem posta, e não o site. Ou seja, eu tenho um site e de repente... O Ismael posta um vídeo no meu site e o Ismael é responsabilizado e não eu. A discussão é essa. Afinal, quem é responsável? É quem posta ou quem hospeda? Aí alguns vão dizer: "Não, é quem posta". É quem posta, não é Então, cara, deixa todo mundo postar, porque tu não é responsável. Mas quando o site começa a dizer se algo é certo ou errado, Presta atenção aqui, vocês vão entender onde eu quero chegar Ele se torna editor daquilo Ele se torna sensor Logo, ele tem que ser responsabilizado Vou dar um exemplo Um site de, pornô, de pornografia Tinha, não sei mais quantos milhões de vídeos de estupro dentro dele Afinal, quem é responsável? É quem estuprou e postou lá? Ou o site? Aí você diz, todo mundo, velho Mas o site tem responsabilidade Ok, então o site define quem bane. Mas os sites são arena pública. Essa discussão é louca. Nós vamos perder um tempão nisso agora aqui. Afinal de contas, como que a gente vive nos dias de hoje, cara? Aí tem a rede social é o Parler, né? Aí o Parler agora vai valer até quando, Levi? Vai ficar funcionando até meia noite? Até meia noite, agora, se tu quer botar algo se tu quer xingar, se tu quer ser grosseiro Se tu quer ser livre, não importa o que tu queira, Mas se tu quer falar alguma coisa Vai lá até a meia-noite Vai ter a rede social, depois não vai ter mais Porque está hospedado é, na, na Amazon né? E o Jeff Bezos Agora perdeu a, a, o local dele De homem mais rico do mundo para Elon Musk E ele já deu o ultimato Que vai acabar com o Parallel Não vai ter Parallel mais E aí, qual é o futuro? O que a gente vai ter pela frente? O que a gente pode vislumbrar? Esse mundo. Porque, cara, é, é inegável que hoje o grande poder no mundo está na comunicação. A gente vive a era da comunicação. Então, você silenciar alguém é demonstração de poder. O poder hoje está na mão dessa galera. Dono dessas redes sociais. O que, que a gente vai fazer agora? Bom, é o seguinte, nós vamos olhar para mais ou menos uns 3 mil anos atrás. O povo de Israel saiu do Egito, peregrinou 40 anos no deserto, e eles estão assim, na iminência de tomar a terra prometida. Estão entrando. E eles estão próximos ali para lutarem contra Jericó. Todo mundo aqui já cantou, vem com Josué lutar em Jericó, né? Né? A gente, é legal cantar essa música, porque a gente sabe que Josué ganha É muito bom isso Eu amo a Bíblia, cara, falar a Bíblia é demais No final Davi sempre ganha No final é sempre dez mandamentos Então é bom Aí, cara, eles estão na iminência De Lutar contra Jericó E num dado momento Josué vai encontrar um cara Com uma espada na mão Com uma espada e ele vai perguntar para esse cara assim, meu, tu está do nosso lado ou do lado deles? Olha bem. Aí o cara com a espada na mão, no original diz assim, não. Ele diz, só diz essa palavra, não. Aí o cara, como assim não, meu? Não tem como tu, tá, tu não tá do lado deles e não do nosso. Todo mundo tem um lado. Aí ele disse, não. Eu sou o capitão, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e eu acabei de chegar aqui. Aí Josué olha aquilo, Josué se inclina, Josué se prostra, com o rosto em terra, e ele diz, o que que tu tem a dizer para o teu servo? Aí o príncipe diz para ele, tira as sandálias do teu pé, porque o terreno que tu está é santo. O que que isso tem a ver contigo e comigo hoje? Algumas coisas. E eu gostaria que você anotasse elas. Primeiro. Josué, ele tem bons planos e propósitos. Igualzinho a você. Igualzinho a você. Vamos lá. Verso de número 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou um dos nossos adversários? Escuta, Josué tem planos, propósitos. Josué é um homem de decisão. Debaixo da sua, presta atenção, debaixo da sua liderança estão mais de um milhão de pessoas. Uma Porto Alegre, um milhão de pessoas. Dependem das tomadas de decisão desse cara É muita gente E Josué está substituindo o maior líder que esse povo teve até então, que era Moisés E Josué está prestes a lutar a sua primeira batalha Ele tem preocupações, ele tem ansiedades Que fazem ele se focar nessa batalha Ele está focado em Jericó O foco dele é a batalha de Jericó. Ele está focado no aqui e no agora. Igualzinho a muitos de nós aqui. Igualzinho a você. Que está vivendo esse momento e está focado somente no agora. Somente na sua situação financeira. Somente no seu relacionamento. Você é focado no momento que o mundo está vivendo. Você está preparado apavorado, você que sabe, porque tem gente que tá tranquilo, tá tranquilo, não, Jack, o WhatsApp, eu vou seguir o ano usando o WhatsApp até não poder mais, peraí cara, o WhatsApp mandou agora um termo, e a gente vai ter que ver isso como igreja, nós vamos continuar usando o WhatsApp no nosso grupo, porque ele mandou, não sei se alguém lê aqui termos da internet, Mas, meu, agora ele vai poder pegar todos os teus dados e distribuir para todas as empresas do mundo. Enfim, é muita coisa, cara. Muita coisa. Lê lá. E isso vai ter que ser resolvido agora até final de janeiro. E daí tem gente que está entendendo o o rumo que o mundo está tomando. E quem está entendendo está preocupado. Tem gente que não está entendendo, está preocupado simplesmente com a conta que tem na venda. Estou ah, devendo lá 35 pila para o meu pumpade e agora? É o grande problema da vida dele. Tem outro que comprou uma areia, está né? feliz. Aí, mãe, eu comprei um carro novo, né? feliz com uma areia, bombando. Bombando. Josué, ele está focado no aqui, no agora. Josué tem planos, pensamentos, ideias. Josué acha que tem uma missão Em algum momento, em algum algum momento da vida dele Provavelmente Josué pensa A missão é minha, a batalha é minha Eu tenho que resolver essa parada E talvez em algum momento Josué pensa Presta atenção, isso aqui é fundamental que você entenda Josué pensa que Deus é apenas um um ser que está ali para abençoar ele Deus é apenas um, uma máquina de distribuir bênçãos. Josué tem os seus propósitos e Deus veio para abençoar os propósitos dele. Deus veio para abençoar a guerra dele. Deus está ali para abençoar a batalha dele, a missão dele, a luta dele, o propósito dele, os planos dele. Os planos dele são bons são legais, e provavelmente então Josué pensa, a batalha é minha, daí ele pergunta, ele olha o cara com uma espada na mão, ele está na adrenalina, louco, entendeu? Tô, sabe o cara, cara segundo tá muito, muito acelerado, eu, às vezes eu estou assim muito acelerado, então ele vai direto, ele olha o cara com a espada na mão e já pergunta assim, cara, vamos lá, tu está do lado de quem? Assim cara, Então, grava isso. Ele tem bons planos. Segunda coisa que eu quero que você entenda: Deus tem planos e propósitos maiores do que o de Josué. Josué, 5, verso 14, agora, dobra atenção, vem. Ele respondeu. Ele responde: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Como assim adorou? Quem é que apareceu aqui? Quem é esse cara com essa espada na mão que Josué se prostra e adora? É Deus no Antigo Testamento aparecendo na pessoa do filho. É Cristo, Jesus, com uma espada na mão. Você imagina isso, velho? Ele está ali com a espada na mão. Aí, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse, que diz meu Senhor ao seu servo. Então vamos lá. Aí, esse, esse homem com essa espada na mão vira para Josué e diz. Não sou nenhuma coisa nem outra. Josué, de que lado tu tá? Nenhuma coisa nem outra. cara. O natural é pensar o quê? Não, não tem como tu não estar do lado de uma coisa e de outra. Tu tem que ter uma posição. Ah, se fosse nos dias de hoje, a internet ia olhar para esse homem com a espada na mão e dizer: isentão. Tu é um isentão. Tu está numa posição favorável, fácil, em cima do muro. É isso? Não! Pastor, ele tem que estar do lado de alguém Ele tem que estar do lado de alguém Ele tem que estar do lado de Josué ou de Jericó Aí alguém vira a página da Bíblia e diz assim (risos) Pastor, no capítulo 6, ele deu a vitória para Josué Ele está do lado de Josué Tu não entendeu nada, meu velho Tu não entendeu nada Tu tu só cantou, vem com Josué lutar em Jericó E não entendeu nada escute aqui não é Deus que tem que cumprir os nossos planos os nossos sonhos os nossos propósitos não é Deus que tem que se moldar nas nossas estratégias é nós que perguntamos a Jesus o homem com a espada na mão o que diz o Senhor ao teu servo, os planos são de Deus, os propósitos são de Deus, é nós que temos que nos moldar e aceitar os termos de Jesus, Josué está pensando que a luta é dele, que a batalha é dele, e ele olha para Deus, ele olha na cara de Deus, e ele diz, de que lado tu está? De que lado tu está? Aí o príncipe diz Não não sou nenhuma coisa nem outra Sou o príncipe do exército do Senhor Ou seja, não estou do lado de vocês nem do lado deles Eu estou do lado do Senhor Não é o propósito de Jericó que eu vim acabar E nem o propósito teu que eu vim acabar Não é nenhum que eu vim destruir ou levantar Não, eu vim levantar o propósito de Deus eu não estou aqui para abençoar Jericó e não estou aqui para abençoar tu em primeiro lugar. O propósito é esse. Não estou aqui para estabelecer o teu propósito. Não estou aqui para estabelecer o propósito de Jericó. Estou aqui acima disso. Josué, estou aqui para estabelecer o meu propósito. De que lado Deus está? Deus está do lado desses direitistas? Ou desses esquerdistas Não, ele está acima Ele tem o seu propósito Alguma coisinha que um fala, que outro fala Até ecoa o que Deus diz Mas não é o Evangelho Não é o que a Bíblia diz O inferno vai estar lotado de esquerdistas e direitistas O inferno vai estar lotado Exatamente, é amém às vezes a gente fica com dúvida assim, ah, fala o amém, parece que amém, no inferno vai ter, a palavra amém quer dizer exatamente isso, isso é verdade. Deus está estabelecendo o seu propósito. Jesus não tem que, Jesus não dá aqui assim, nesse momento, olha aqui, no céu, ah, eu tenho que tomar uma posição, ah, é óbvio que existem coisas certas e coisas erradas, é, é óbvio isso, é óbvio, é óbvio, eu não estou negando isso. Só que Jesus não vai entrar nesse mundo, nessa lutinha. O reino de Deus não é estabelecido desse jeito. O reino de Deus não se estabelece assim. Aí Josué ouve. Quando ele diz não, Josué tem um choque. Opa. Aí ele diz, não, não sou nenhuma coisa nem outra. Aí ele diz assim. Josué sou o criador, sou o príncipe do exército do Senhor, eu acabei de chegar, aí quando Josué ouve isso, Josué se prostrou com o rosto em terra, o adora, cultua, e daí Josué diz, que diz meu Senhor ao seu servo, aí começa a brigadeira ficar boa, aí a coisa começa a ir para o seu lugar, Não é nós que estamos chegando na cara de Deus e dizendo Deus, faz alguma coisa. É Deus que está chegando na tua cara agora e dizendo Faça você alguma coisa. É Deus que chega e dizendo Tu está do meu lado ou não? Por que que Josué ganha a batalha? Porque Josué se prostrou E ficou do lado do capitão. Esse príncipe aqui, esse capitão aqui de Josué, ele é o campeão, ele é o vencedor, e Josué se prostra e recebe o mandamento, o que ele quer, Jesus está aqui, escute, para promover o propósito dele, Não o propósito do Bolsonaro, do Lula Não o propósito do Trump, da China Jesus está aqui para estabelecer o propósito dele O propósito de Deus Se Deus permitir, eu ainda vou pregar uma série em Daniel Você vê as estátuas de Daniel Todos os reinos Reino de ferro, barro é o Império Romano, o Império Persa. Você vê tudo aquilo. Aí vem uma rocha, que não foi feita por mãos humanas. Ela vem e quebra a estátua. E, 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 e se escuta o que? Um reino que não terá fim. O reino de Deus não tem fim. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Brasil um dia acaba. E talvez daqui a pouco já vai acabar. Os Estados Unidos vai acabar. E talvez a gente esteja vendo ele acabando. A China vai acabar. O Trump vai morrer. O Biden vai morrer. Bolsonaro e Lula vão morrer. Todos. Quem é Nero? Quem é Nero? Quem é Diocleciano? Quem é Domiciano? Que tocaram terror na sua época. Onde está Hitler? Onde está Hitler? No George Foreman Grill do inferno? Onde ele está? Todos, bons e maus, passarão. O único nome que vai subsistir pelas eras das eras, os séculos dos séculos, é o nome de Jesus. E para alguns aqui é muito difícil. Escuta, quando Josué ouve isso, ele tem uma revelação. Cara, ele se prostra O propósito de Jesus é maior do que Josué O propósito de Jesus é maior do que Jericó Qual é o propósito? Olha aqui O propósito de Josué qual é? Meu, é ganhar aquela guerra ali de Jericó Qual o propósito de Jesus? O Cristo está ali O propósito dele é que venham esse povo E desse povo ele nasça Viva e morra em uma cruz, ressuscite ao terceiro dia, suba aos céus, porque o grande inimigo da humanidade não é Jericó, a grande prisão, escuta isso aqui, cara, a grande prisão não é a prisão das redes sociais, o grande inimigo não é a China, não é o Trump, o grande inimigo é o pecado. A grande prisão é o pecado, é o diabo, é o mundo. E isso ninguém consegue destruir a não ser Jesus. Você veio aqui para para ser doutrinado pela doutrina correta, a doutrina de Deus, a doutrina celestial. O mundo fala um monte de coisa na tua cabeça o tempo todo. E você vive desesperado. O que vai ser agora? O que vai ser agora, meu? Vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Vai vir um tempo difícil. Mas vai vir um tempo cheio do Espírito. Deus abençoar a sua igreja. Por quê? Porque Jesus falou. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou com isso aí. Basta. Ou seja, eu estou com o jornal de amanhã. O que diz a notícia de amanhã? O inferno não vai conseguir com a gente. Se o inferno não vai conseguir. Primeira coisa, Josué tem bons planos. Igual você. Igual eu. Segunda coisa, Deus tem planos maiores. Terceira. A única saída para Josué é se prostrar. E aceitar os propósitos de Deus Verso 15 O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué Josué perguntou lá né, no verso 13 Tá, o que, que tu tem a me dizer? E ele diz Tira as sandálias dos pés Porque o lugar em que tu estás é santo E Josué fez assim Fica descalço Reverência O que está sendo para Josué é Tu está pisando num lugar santo, não vem aqui, olha só cara, não entra aqui de qualquer jeito, Josué chegando aloprado, Red Bull, louco, enlouquecido, e Deus dizendo assim, para, para cara, tira, Josué com a espada, querendo pegar a espada, querendo pegar a arma E pensando numa numa estratégia, fazendo uma maquete no chão E desenhando uma forma como ele vai derrotar Jericó E e Deus dizendo Josué, tira essa andária Tira essa essa distância entre tu e o sagrado Tu está em terra santa Pisa, sente, te mistura vamos, Josué se prostra, Josué está adorando, Josué, porque a primeira coisa que alguém faz quando tem uma revelação, quando tem um entendimento do que Deus está dizendo, é a mesma coisa que Josué está fazendo, é a adoração, você vai ver isso por toda a Bíblia, em Êxodo quando Deus se revela a Moisés, o Senhor, Deus compassivo, e começa a falar, Deus prega sobre Deus. A Bíblia diz que, Josué, que Moisés se prostra. Quando os discípulos estão diante de Jesus, eles se prostram. Você não consegue. O que é essa prostração? Não é apenas, ah, eu te adoro, é o me rendo". Eu, eu, eu me rendo. Eu me rendo. É não são os meus propósitos, não são os meus planos. A primeira coisa que alguém faz quando entende os propósitos de Deus é a adoração. Em Josué 6, Deus deu a vitória para Josué. Mas primeiro ele tinha que se prostrar. Escuta o que eu vou dizer. Jesus não vai entrar nesse mundo para j- jogar esse jogo sujo com as armas. Carnais. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 Porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, da nossa batalha Elas são espirituais Elas não são carnais Elas são poderosas em Deus Para a destruição da fortaleza, de fortalezas Escuta Um homem com uma Bíblia na mão é mais poderoso do que todos os exércitos do mundo Um simples homem, um camponês Um pescador Cheio do Espírito Santo, ele vira o um mundo de pernas para o ar. Você está prestando atenção nisso? Josué não está se levantando ali para ficar ao lado do presidente, da oposição, e eu sei, cara, que isso é difícil para alguns aqui. Eu sei que isso para alguns aqui é muito difícil. Você está vendo muita injustiça. Você está vendo muita coisa errada acontecendo de ambos os lados, cara. E para você isso é muito difícil. Você não, 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 não. Eu não estou falando, eu não estou pedindo, olha aqui para mim. Eu não estou pedindo que você negue a realidade. Eu não estou pedindo que você diga que o que é certo agora é errado e o que é errado é certo. Eu não estou pedindo que você faça isso. Eu estou convidando você, nesse momento, a olhar as coisas de um padrão mais elevado. A você olhar as coisas de um padrão acima. Você está entendendo? O que é errado é errado, o que é certo é certo. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. A internet está debatendo muito sobre isso. Nove assuntos que não fazem a mínima diferença. Primeiro, o coronavírus saiu da China? Saiu. Daí vai ter gente, não, cara, feito uma pesquisa que saiu da Tailândia e esse vírus já existia. Cara, sério, olha aqui pra mim. Olha pra mim. Para o homem comum, você e eu, faz diferença isso. Faz muda, muda alguma coisa na tua vida isso. Não, talvez isso seja importante para algumas pessoas. Um cientista, um político bem-intencionado, para resolver algumas questões, beleza? Mas na boa, velho, tu e eu. Eu e tu, pagador de imposto. Entendeu? Pobre bicho, tu é um pobre bicho. Tu é um pobre bicho, cara. Tu é um pobre bicho, só paga imposto aí, trabalha. E quer perder, cara, a tua vida é querer pagar boleto e emagrecer, é isso. E tu sabe que tu não vai conseguir. Eu amo ver gordinho correndo na rua assim. Por quê? Ah, tu, não é, tu é magro? Não, eu sou gordinho também. E eu sei o que ele sente. Eu tenho vontade de dizer para ele assim: Tu não vai conseguir. Para agora e volta para casa e come uma torta. Vai. Vai. Aproveita. Tu não vai fazer uma coisa bem feita e nem outra. Tu não malha direito nem come direito. Pelo menos faz uma coisa bem feita vai comer, imundícia. Então, assim, tu e eu, assim, cara que quer, sabe? Aí nós ficamos, aí fica o cara assim, ó, oh, porque o coronavírus... Aí tu vai, e, não, olha aqui, aí tu vai pro Twitter, com os teus 215 seguidores. E tu pensa assim, não, eu vou mudar o mundo. Aí tu vai lá e faz uma tese, uma thread. Um E tu coloca por A mais bem, tu prova Saiu da China Daí, tá, e aí? Muda alguma coisa? Faz diferença? Eu tenho que lidar com isso? Segunda coisa Coronavírus, coronavírus foi proposital Foi de propósito Não, isso aqui tá provado Tá provado que é uma arma biológica, É uma arma... Foi arquitetado, tem um plano Tem uma elite global no mundo Fazendo e acontecendo Tá, digamos que tenha O que o, o que, que tu lidar com isso vai mudar? Não, veja bem Eu não estou falando que tu não tem que conversar sobre isso Eu só estou perguntando assim, beleza eu, eu, É que assim, olha para mim aqui, cara eu, eu não quero que tu pense Ah, o Jack está querendo alienar a igreja Não, não estou não Eu só estou querendo colocar as coisas em, em, em ordem Em padrão, entendeu? Em padrão, tem uma coisa que vem antes da outra Então vamos lá, a banda tocando aqui Aí tu pega o cara O cara não não toca nada Às vezes quem tem grana acaba não tocando nada Olha só Ismael O cara não toca nada Aí de Natal, ele tem 12 anos Ele ganha uma Gibson Standard, não sei Cara, 12 mil reais Com a madeira lá que o cara pegou lá não sei aonde Captação de Márcio Não sei Tarraxas Goto E cara, ele tem a guitarra dele Ele ganha um set de pedais Que junto dá 8 mil reais E o amplificador da Cara, vamos lá Vox AC30 E cara, ele tá com todo E ele tem que tocar O cara tá lá, meu, o cara ganhou um Giannini Parecendo um violino, a altura das cordas, isso aqui, ó. parecendo um violino, e o cara tem que tocar fazendo força para fazer uma pestaninha ali, meu. E ele se mata, o cara lá, meu, ele já pega tudo isso, ele já quer sair tocando o solo do slash. Ele já quer sair tocando, meu. E ele soa. Na cabeça dele é o slash. Mas quem ouve o chimbinha? <risos> ah, nunca vai tocar. Então, veja bem, vamos falar sobre esse assunto? Vamos. Mas tem, uns, tem algumas coisas que vêm antes disso. Vamos lá. Não muda. Coronavírus foi um acidente. Tem gente que prova. Não, e meu, e tem gente boa dos dois lados. Os argumentos, meu, argumento, meu. Tem coisa se tu lê, não eu vou ler. Eu vou ler o que eu discordo. Eu vou ler porque a gente só lê o que concorda. Não, eu vou ler coisa que confronta a minha visão. Aí vai pra internet e tu lê. Por exemplo, para mim coronavírus não não foi projetado. Mas daí eu vou lá e tem um cara que, meu, ele pega documento da, da NASA. Ele pega o documento dos negócios, ele pega, para não sei o quê. E eu, e eu fico assim, ó. Bah, ô, Maicon. Porque no grupo menor a gente conversa, né? Ô, Maicon. Pior que eu acho que os cara, caras, aqueles chineses desgraçados, acho que eles fizeram. São sem vergonha, meu. Daí daqui a pouco o Michael vai lá e lê o outro bagulho assim. Ah, Jack, pior que eu li um negócio aqui E o cara pega um documento do documento lá Não sei o que, da Rebiboga, da Parafusete O cara não foi assim, foi um acidente E o cara bate, daí eu penso assim Ah, pior que é, velho Pior que eu acho que Ah, pior que é muita teoria de conspiração, muita loucura, né, meu Ou seja, tu tem que lidar com isso, velho Tu tá que nem Josué Vamos lá, quatro Vidas negras importam Tu tem que, tu tem que, tu tem que fazer isso. Tu precisa. Daí, aí se tu bota a hashtag Black Lives Matter, aí tu bota, daí quando vê, os caras já vem não! All Lives Matter! Todas as vidas importam, brancos também importam! Aí tu já vê aquela discussão. Cara, eu já quero deixar aqui, ó. Nós fizemos a série aqui, porque crianças importam. E quando eu fiz, eu falei com o Levi, o Levita tá de prova, eu disse: Levi, eu não queria usar esse nome dessa série. Mas ele foi baseado num livro do Douglas Wilson. De cara de cinco anos atrás, até mais, até né, Michael? Em português o livro ele tem um outro nome, Criando Filhos para a Eternidade. Mas em inglês é Why Children Matter? Isso, né? Tipo, por que crianças importam? E daí eu. Tipo, e é uma, é uma afirmação, não é uma pergunta. E daí eu. Pai, e agora, velho? Tá, mas vamos tentar botar, botamos. Mas a minha ideia não era ser uma resposta ao que está acontecendo. Mas tu não precisa Daí tu também não precisa Tu também não tem que usar hashtag Todas as vidas importam Porque tu tá, querendo, tu tá querendo alfinetar um lado E um que está, sabe Meu Se as vidas brancas importam Que coisa patética Igual a vidas negras importam É patético No momento que nós estamos vivendo É patético Vidas de anões importam por que que dá pra botar anão nos filmes e todo mundo rir da cara deles? Por que que tu pode rir agora nesse momento? Por que que a gente pode rir dos anões? Por que que não tem anonfobia? Oitavo As eleições dos Estados Unidos foram fraudadas Meu, na boa, velho Tira teu nome do SPC primeiro, velho O cara com o nome no SPC todo ferrado, todo desgraçado eu, o cara tá lá eu, eu, eu amo, tem uma coisa que eu amo Eu amo eu, oh, oh, Guilherme, eu amo Eu amo que o camelô tem os segredos Das grandes corporações do mundo Tem o um DVD do irmão Rubens E ele vai falar da sociedade secreta Mais famosa do mundo Illuminati é, Se eu fosse montar uma sociedade secreta Eu não ia botar o nome de Illuminati que é luz, aparece, eu ia botar o nome de escuritate esconditate porque meu é que nem assim, a maçonaria é uma sociedade secreta meu, todo mundo sabe, já não é mais eu acredito que tem sociedade secreta eu acredito, mas daí a gente nem sabe o é elas são. a sociedade secreta nesse momento os caras são secretos então as eleições dos Estados Unidos foram fraudadas tu pode ter opinião sobre isso, é óbvio Tu vê os vídeos, os negócios, assim, cara Só que daí, daqui a pouco, vem um cara assim Mas esse vídeo aí, ele é de 2000, não sei o que E os caras estão falando outra coisa Aí tu, pá ah. tu, viu, tu viu os processos? Tu viu isso? Ah, mas eu acho que foi, porque eu disse, beleza Nono Nono assunto que não importa, não faz diferença Os tempos ou épocas dos reinos desse mundo Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, presta bem atenção. Eu amo você, eu sou teu pastor, eu quero teu bem. Por favor, por favor, olha para mim aqui. Eu não estou do lado de, de um, um presidente, um governador, um prefeito. Eu estou aqui porque eu amo você. Eu estou aqui porque eu quero teu bem. Eu sou teu pastor, ok? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vá para esse lugar. Não vá para essas discussões. Elas são sedutoras, cara. Elas são extremamente sedutoras. Escuta. Nós não precisamos. as negras importam para lutar contra o racismo. Dois terços daqueles que lutaram pela abolição da escravatura nos Estados Unidos eram pastores. Nós temos o Evangelho. Nós temos a Bíblia. Aqui, negros e brancos são iguais. Iguais Iguais, 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 iguais Você não precisa desse movimento Você não precisa ser contra esse movimento no Todas as vidas importam Você não precisa disso Você não precisa das vidas brancas importam Você não precisa disso Você não precisa desse tipo de coisa Você não precisa ficar queimando neurônios Sobre o futuro do mundo nesse momento Quer ver uma coisa? Quer ver um exercício? Quem aqui dormiu essa noite? Quem dormiu aqui cinco horas? Eu dormi cinco horas essa noite. Quem dormiu? Quem quem virou a noite? Vamos lá, vamos ser mais rápido. Quem virou a noite? Não dormiu? Não dormiu, meu irmão? Nada, nem nem um minuto. E e de sexta para sábado? Também não? O que que tu comeu, velho? Tá, mas essa semana tu dormiu? Um pouco. O cara chega numa fase da vida Quando, cara, minha minha filha nasceu assim Se alguém me oferecesse uma Ferrari Ou oito horas de sono Com ar-condicionado Eu queria, meu, cara, oito horas de sono Sono passa a ser um luxo, né? Mas beleza Sabe o que que, que Deus está dizendo quando tu dorme? Deus está dizendo assim, ó Eu consigo gerir o mundo sem tu Então, a maioria aqui dormiu E o mundo continua sendo o mundo Imagina, cara Tu, grande guardador, grande, grande, assim, grande mente Tu dormiu e o mundo seguiu sendo o mundo O mundo seguiu Então presta atenção Não vá para esse lugar Não vá para isso aqui Não vá O mundo quer consumir a tua e a minha mente com isso aqui Eleições fraudadas, China, Estados Unidos, 2022, o Bolsonaro vai ganhar ou não? Ah, vai voltar, ah, Manuela, Manuela pintou o cabelo, Manuela agora, pô, ela ia ser prefeita de Porto Alegre Pô, roupa maneira, pô, recatada, do lar, bacana, já tá com os cabelos muito loucos, velho Não ganhou, já enlouqueceu Parece aquele cara, né, meu, que era de uma igreja conservadora, não podia fazer nada, 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 nada. Sabe aquelas mulheres que eram da Assembleia de Deus? Da bleia, não pode fazer nada. Aí elas vão para uma igreja que pode fazer, meu, elas enlouquecem. balas elas botam uns blush na cara, parece que tomam uns tapas, assim, velho. Parece o um patati patatá. Fico louca. Não, cara, não. Nono aqui, olha o nono aqui Os tempos ou épocas dos reinos desse mundo não competem para nós Olha esse texto aqui, cara Atos 6, Atos 1, dos 6 ao 11 Escuta Então, os que estavam reunidos com Jesus Isso aqui, ó, Jesus ressuscitou dos mortos Aí Jesus olhou a agenda Hum, subir para o céu Jesus está ali, que nem tu, esperando o avião chegar para subir Está chegando a hora dele subir Aí os discípulos rapidão assim: Ô oh, oh, Jesus, antes de tu, tu, tu vazar aí só diz para nós o seguinte, verso 6: será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha a dúvida dos caras. Os caras andaram com Jesus três anos. Jesus não lutou pelo reino terreno. Aí a última pergunta: os caras podendo perguntar tudo, Adão tinha umbigo, eles podiam perguntar tudo para Jesus. Eles perguntam de novo é, é, Jesus, beleza O que, que eles pensaram, Marco? Eles pensam assim O cara levantou dos mortes Agora a Roma vai perder Nós temos um cara que vai poder sair na frente da batalha Vai tomar flechada, vai tomar espadada e não vai morrer O cara atravessa a parede A gente tem o robocop do nosso lado Entendeu? Nós estamos com, aí com o braço de ferro, o punho de aço Do nosso lado ele vai destruir o Império Romano Aí eles ficam conversando entre eles Aí eles chegam para Jesus e um cara dura O Jack chega e pergunta Senhor, é, só diz para nós aí A galera está comentando, mas eles não têm coragem de perguntar uh, é, é por esse tempo aí que tu vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus responde do jeito que Jesus disser Jesus, cara, Jesus queima todo mundo, velho Jesus queima na maior Aí Jesus, verso 7, ele diz Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o pai fixou pela sua própria autoridade, ou seja, não te mete, ou seja, não é da tua conta, aqui é um jeito bonito, né? o que Jesus está dizendo assim, ô Pablo, não é da tua conta isso, isso é da conta de Deus, ou seja, verso 7, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O reino desse mundo, o que, que vai acontecer? Qual o reino vai vir? O que que vai... Isso não compete a vocês. É Deus que determinou. A história não está solta. A história está nas mãos de Deus. Não cabe a vocês. Tá, mas o que, que cabe a nós então? Verso 8. Acompanha comigo aí. Mas... Ó, oh, isso compete a vocês Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo E serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra Verso 9 Depois de ter dito isso Jesus foi elevado às alturas À vista deles E uma nuvem o encobriu dos seus olhos Verso 10 Aí eles estavam olhando para o céu Jesus subiu Uma nuvenzinha uf, Fechou onde Jesus estava ali Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens, eu gosto da tradução antiga, dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Aí eles estão olhando para cima, Jesus subindo. Aí os caras Sabe quando tu está no centro e tu tu nunca fez isso quando tu era criança? Tu não teve infância. Tu é a geração do iPad. Quando tu é criança, tu chega no centro e levanta a cabeça. E só fica parado assim. Eu muito fiz isso. E aí tu ficava olhando para cima. As pessoas vão vão olhando Quando vê, daí daí de vez em quando Tu dá-lhe um gato Tibis Só falava isso, eu falava Tibis Tibis, cuidado Meu, quando vê tem quatro, cinco pessoas ali Aí, só que esses varões chegam E ele diz assim, ó Estão com os olhos fixos no céu Enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco Se puseram ao lado deles E lhes disseram Varões, eu vou começar varão só, não quero falar homem Varões da Galiléia, eu estou lendo corrigido esse ano. Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que você que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Olha comigo aqui, cara. Dez assuntos que fazem a diferença. Você está preocupado com coronavírus, com coisa, beleza, beleza, dá para a gente falar sobre isso. Mas tem uma coisa antes. É a mesma coisa, olha aqui, chegar em casa agora comer uma comida, diz uma comida gostosa aí. Vamos lá. Rápido. Hã? Hã? Churrasco, isso aí. Segunda comida mais gostosa do mundo. Lasanha, isso aí. E lasanha é bom quando pesa. Quando pesa, tu come, tu come. Não dá. Tava eu e o Michael ontem, a gente ali a gente comprando uns hambúrguerzinhos para as gurias. Daí o Michael, tu quer um hambúrguer? O Michael me olhou com uma cara, não. Eu também disse, Michael, eu não quero. Porque se é pra comer um, eu não quero, velho Eu não quero Tu comeu um hambúrguer do Mac, e faz assim, ó Deu Meu, cinco pra, né, pra... Ah Agora começou Então tu vai comer a lasanha, meu, A lasanha tem que pesar, tem que te deixar triste Né, Gabriel? Gabriel é brutal nisso aí Então assim, tu comeu a lasanha Comeu a lasanha Aí a louça tá toda suja Aí tu começa... Vou lavar a louça. Aí tu começa limpando a cuba da pia. Faz sentido? Faz sentido ou não? Faz sentido, Mateus. Por quê? Porque tu vai sujar aquilo, porque tem uma coisa que vem antes. Tudo na vida é assim. Então, dá para falar sobre isso? Dá, mas tem coisa que vem antes. Primeiro. Qual é a primeira coisa que a gente que faz diferença? Deus tem autoridade e fixou os tempos. Em que os reinos se levantam e caem. É o que Jesus falou em Atos 1.7. Tu quer saber de uma coisa aqui? Que vai fazer toda a diferença nesse imbróglio? Deus tá. Eu vou, vou falar de forma tranquila. Deus está um passo na frente dessa galera. Eu, na verdade é vários, né? você tá entendeu? Tudo que é falado nas reuniões secretas do mundo. Nas esconditates do mundo. Deus está ouvindo. Deus sabe... Deus estabeleceu quando que uma, um reino cai e quando que um reino levanta. Tem noção disso, velho? Então, isso a gente tem que falar. Vamos falar sobre isso? Segundo. Cara, se Jesus disse para os caras mas vocês vão receber poder, a, a, eu, o assunto que a gente tem que falar é assim, ó, verso 8. Eu recebi poder do Espírito Santo? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Só que... Só que a tua mente é minha, a gente, quer, a gente quer floreio. A gente quer é floreio. Eu recebi poder do Espírito Santo. Você, você, você está cheio do Espírito Santo? Recebereis poder e ser me eis testemunhas. Né Marco? Ser me eis testemunhas. A terceira pergunta é, eu sou uma testemunha de Jesus? Porque assim, você está falando de coronavírus Você está falando de coronavírus E cara, vou dizer, todo mundo que está falando desse assunto, a maioria não entende A maioria não entende Se eu perguntar qual é a diferença de um vírus e de uma bactéria, você não entende eu não, eu não entendo O Pedro já explicou umas 15 vezes para mim e eu tenho cara nós temos quatro biólogos aqui na vinda agora três um um não não morreu ele voltou voltou para a terra dele o Marco voltou para Goiás e... vamos lá quarto você serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém eu estou testemunhando Jesus em Porto Alegre tipo, esse assunto tu não quer lidar é a mesma coisa o cara que quer matar a fome na África Não, porque as crianças da África estão sofrendo. Tá, beleza. Tranquilo. Vamos ajudar a causa da África. Mas a pergunta é, meu, na vila que tu mora em Porto Alegre, tem gente sofrendo. Tem gente passando fome. Tu tá ajudando. Não precisa ajudar toda a vila. Tu ajudou uma família. Tem uma família que tu tá ajudando? Porque é muito fácil ajudar o próximo quando ele não está próximo. Então, a missão, ela começa onde? Em Uganda ou em Porto Alegre? Em Porto Alegre, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Quinto, Eu estou sendo testemunha de Jesus no meu estado? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Eu estou sendo testemunha de Jesus no Rio Grande do Sul? Nesse momento, existem 11 cidades no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja. Uma igreja. Uma igreja evangélica. Uma, não tem nenhuma. E aí? E você discutindo os rumos do Twitter. Não, vamos falar sobre isso. Só tem uns assuntos antes ainda. Dá pra falar. Eu não tô falando, oh, não vai. Só que assim, meu, a minha pergunta é: o que é que está preocupando você hoje? Eu vou, eu converso, o Levi é um cara que a gente conversa direto. Sobre esses assuntos. Só que esses assuntos, eles não são a minha preocupação. Não é o que ocupa a minha mente. Não é o que, ah, e agora? Não, 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 eu sei como termina a história. Eu preguei uma série em Apocalipse. Tudo que os homens fizerem vai levar para aquele lugar lá. Jesus reinando e os ímpios sofrendo. Sexto. eu testemunho de Jesus no meu país. Vocês vão ser testemunhas testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, Sétimo, e até os confins da terra. Você testemunha de Jesus. Nós estamos servindo. Sete, oitavo. Verso 9: Depois que Jesus fala isso, Jesus sobe, ou seja, Jesus fala sobre a missão e sobe. A visão para a missão é a visão exaltada de Jesus A visão para fazermos Jesus é uma visão da assunção, da ascensão de Cristo Da subida, é esse Cristo que subiu que mandou a gente ir Nono A volta de Jesus Os varões chegam e dizem o quê? Esse Jesus que subiu vai voltar. Eles falam da volta de Jesus. Eu preciso de duas coisas. De três coisas, então. Já dá até um sermão bonito aqui. Primeiro, eu preciso de uma ordem. De um foco. Eles estão desfocados. atenção aqui. Eles estão preocupados a restauração do reino de Israel. Meu! Por que que ninguém tá preocupado com isso? Por que que ninguém está... Ô, oh, Mateus, Tu viu alguém preocupado sobre Roma nesse momento? Sobre o Império Romano? Oh, cara, e agora, meu? O Império Romano acabou, meu. E agora? Eu tô com um bom problema aqui, meu. O que foi? O Império Romano. Legal, mas faz tempo já que acabou. Então por que ninguém se preocupa? Por quê? Porque acabou. Veio outro lugar? Mas o Império Otomano. Ah, mas os Persas. Por que não tem ninguém preocupado com os Persas aqui? Eu não vejo ninguém. Ninguém. Não tem ninguém. Ninguém vai na minha casa de pastor. Estou com medo Por quê? os Xerxes. Não tem ninguém. Por quê? Porque não tem ninguém preocupado com Xerxes, porque o Xerxes faleceu, foi Deus cuidou dele, porque o Senhor está reinando e o diabo quer tirar a tua atenção daquilo que é central. Você precisa não saber quando que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, isso não é para você. Aí os teólogos vão brigar. Eu amo teólogo. O oh, Ismael, olha só. Ah, então Jesus não compete a você saber os tempos. Quer dizer que vai restaurar o rei? O oh, meu, os caras são fogo, né? Tu entendeu? O te... Jesus diz assim, Marco. Não compete você saber os tempos. Eles não, ele... Jesus não disse para os apóstolos não vou restaurar o reino, ele não diz isso, ele diz, não compete vocês saberem isso, mas recebereis poder, ele liga na missão, aí os teólogos comentando atos, eles dizem assim, olha, Jesus vai restaurar os rei, o reino de Israel, isso vai ocorrer, ou seja, eles estão discutindo o que Jesus falou para não discutir, não compete a vocês isso, o que que compete a você? Receber poder do Espírito Santo Ser uma testemunha Isso é para você, isso é para mim É isso que eu quero para a Vintage É isso que eu quero para a nossa igreja É isso que eu quero para o ano de 2021 Então eu preciso ter uma palavra de Jesus em segundo Ter uma visão exaltada de Jesus em terceiro Ter uma noção da volta de Jesus Porque esse Jesus que mandou, que foi, ele vai voltar Logo eu tenho que sair em missão Prega isso aí, vai ser bom Décimo Aí que está O décimo assunto que faz diferença O que fazer enquanto Jesus não vem? Porque olha o que o texto diz Atos 1, verso 11 Os os, os caras chegam e dizem Tá, por que vocês estão olhando para cima? Ou seja, olha aqui para mim Não é que tu não pode olhar para cima Não é que tu não pode olhar para cima, Catito. Claro que pode. Mas, tipo assim, ele diz mais ou menos o seguinte. Agora não é a hora de ficar olhando para cima. Agora é a hora de receber poder e sair. O que que eles vão fazer? Aí começa o livro de Atos. Que é a hora que eles passam a sair, andar em Jerusalém, Judéia, Samaria. Aí começa a missão. Enquanto Jesus não vem, o que que a gente faz? Livro de Atos. Missão. Testemunha Jesus e planta igrejas. Tu entendeu? Eu estou falando isso, mas para quem não tem o um Espírito Santo isso não é empolgante, para você é muito mais empolgante ficar falando em teorias, teorias e teorias e teorias. Olha o que disse E.M. Bounds: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos Deus está à procura de melhores homens Cara, não faça o trabalho que a Oprah, que a, a nossa Fátima Bernardes pode fazer Talvez você deixa para a Fátima Bernardes discutir isso no programa Encontro A Fátima Bernardes não pode testemunhar Jesus Você é o testemunho, a testemunha de Jesus Imagina agora A gente discutir, olha aqui para mim tem muita discussão sobre isso. A república foi um golpe. Quem acha aqui que a república foi um golpe? Pode levantar a mão aí. Não precisa ter vergonha. Ué, temos uma corajosa. Tem mais gente aqui no meio que pensa isso. Olha, olha, não, olha o jeito que o Gabriel... O Gabriel na internet é um leão. E olha o jeito que o Gabriel levanta a mão aqui. Bem de canto. Gabriel, levanta essa mão alto, Gabriel. Gabriel, tu tem uma bandeira da, do, do império... Tu tem um print da bandeira do império. O cara começa a chorar. o <risos> pastor. Quem aqui não fica... Gabriel, fala a verdade. Tu nunca ficou na tua casa sonhando. Ah, nós tratamos mal o Dom Pedro II. Nós devíamos ter sido melhor com aquele homem. Foi ou não foi, Gabriel? Mas tu não fica pensando assim. O Brasil era a segunda maior economia do mundo. Ah, o cara tava lá na feira de Chicago. Votaram nele para presidente dos Estados Unidos, Dom Pedro. E ele disse não. Quando ele tava... Exilado Lá na Europa Ele tinha terra de Copacabana No bolso dele O cara amava o Brasil Aí tu para e pensa assim Foi golpe da república? Dá pra gente conversar sobre isso Só que isso não vai mudar nada hoje Foi golpe ou não foi golpe? Contra contra o império Imagina agora que ele ia ressuscitar Roma Imagina agora ser um templário. Tem cara sendo um templário. Velho, tem. Os caras... Meu, sério, olha aqui pra mim. Eu... Ah! Os caras botando aquelas roupas de templário, andando com uma espada na mão. Virjão. Virjão total. O cara é costumava jogar videogame e pega uma espada. O braço parece um fio de luz. Nada disso vai ecoar na eternidade, pastor. Eu posso, eu estou terminando. Olha para mim aqui, olha para mim. Me dá a tua atenção mais um pouquinho, por favor. Pastor, posso me envolver na política? Claro que pode. Seja um político, escreva sobre política. Mas como o cristão na política ele sempre tem uma desconfiança dentro dele. O cristão na política ele nunca tá, nunca tem um clima de oba oba. Eu fui numa reunião e se me convida eu vou. Sentei com alguns vereadores Um tinha um deputado federal E fui ouvir o que os caras tinham para dizer E o, o cara que eu votei Não falei dele pra ninguém aqui na igreja para ninguém Só quando me perguntaram Quem tu vai votar no privado Eu disse, ó, oh, vou votar nesse cara. O, cara o cara não ganhou, vereador Mas é uma coisa que eu não gostei Que eu vi, eu vi Eu vi muito entusiasmo com o partido Eu quero ver cristão Cristão na política, ele está sempre inconformado, cara. ele está inconformado com o partido que ele está, ele está inconformado com tudo, cara. as coisas não estão boas para ele, porque os reinos desse mundo não, não são o reino de Deus, não é o reino de Deus. Logo, não existe um clima de oba-oba, existe uma desconfiança, não tem clima de salvação pela política. A única forma vintage de vivermos nesse tempo louco É entrando num acordo com o capitão do Senhor dos exércitos A única forma de vivermos esse tempo vintage É nos curvando perante o príncipe dos exércitos do Senhor Ele está olhando para você aqui nessa manhã Ele tem uma espada na mão Você está perguntando para ele Tu está do nosso lado ou contra nós? De que lado tu está nisso tudo? Ele está dizendo, eu estou do lado do Senhor, eu tenho os meus propósitos. Você é chamado aqui, assim como Josué, a se curvar perante ele. A se render a ele, a tirar suas sandálias, a viver em solo sagrado. Não vá para as guerras políticas da nossa época. Rejeite isso. Vá para o homem com a espada na mão. Com a espada do Espírito Coloque o seu rosto em terra Recorra a Jesus Recorra a Jesus Isso é ser a resistência Isso é ser a resistência nesse mundo louco Esse mundo enlouqueceu Festas de final de ano Aí eu estou lá no Twitter Eu amo ver É um experimento social As pessoas Ai Eu não acredito que eu vou passar o final de ano com o meu tio bolsonarista. Eu não posso nem falar o que eu penso. Eu não acredito. Eu tenho uma tia minha, que ela é esquerdista. Esquerdista. Usava a bandeira Lula livre. Votou no Lula cantou lulalá, lá lá brilha uma estrela, lulalá, os caras os cara não estão se falando com a família, velho, família, não vá, não vá, isso não é para você, vinda de Deus te chamou para uma coisa mais elevada, meu irmão, Deus chamou você para uma coisa mais elevada, Jesus está aqui dizendo assim, meu, eu tenho um plano muito maior do que o Trump, eu tenho um plano maior que o Twitter. Eu tenho um plano maior que a China. Eu tenho eu tenho eu tenho um reino mais poderoso do que tudo isso. Não é o ocidente. Ah, porque o ocidente? Porque o ocidente? Porque o oriente? Não, 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 não. Não, 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 não. não é o ocidente nem o oriente, não é nada disso. O Senhor tem um plano, um propósito elevado. Isso é ser a resistência. Vamos ficar de pé, Vintage? Vamos ficar de pé? Deixa aquela frase ali, por favor. Obrigado. Olha pra mim aqui, olha pra mim, não, não dispersa. Eu tenho um desafio para você para essa semana. Na verdade, eles são dois desafios em um só. Dois desafios. Fechando em um desafio essa semana. Para você. Eu desafio você. Olha aqui para mim. Todos que estão ouvindo esse sermão é para você. E procure fazer isso essa semana. Começando hoje. Pode fazer isso hoje. Eu desafio você que está aqui. A fazer isso. A dobrar o seu joelho na sua casa. Você pode testemunhar isso depois. Você vai dobrar o seu joelho. E se você vai ir até o capitão. Você vai ir até o príncipe dos exércitos do Senhor. Até Jesus. Escuta. Você vai dobrar o seu joelho perante Ele. E você vai confessar a Ele. Que você tem sido deslumbrado. Com o tempo que nós estamos vivendo. A própria perturbação desse tempo tem deslumbrado você. Você está seduzido. Olha aqui para mim. Você está seduzido por essa época. Esse mundo seduziu você. O caos desse mundo seduziu você. Você vai pedir assim, Senhor. a viva de novo. Queima dentro de mim a chama pelo teu espírito. Essa sede de saber o que está ocorrendo no mundo em tempo real Está destruindo você Você está sendo destruído por isso A primeira coisa que você vai fazer é isso Dobrar os seus joelhos perante o Senhor Ok? A segunda coisa que você vai fazer é que logo após isso Se lembra, vintage se lembra do nosso testemunho em 100 palavras? Quem se lembra? Irmãos, levanta a mão e me ajuda. Vocês se lembram? Quem é novo aqui na igreja, eu fiz um desafio, acho que foi o ano passado, Maicon. Foi, né? Um ano, ano, ano retrasado, 2019. Eu fiz um, um, um desafio para nós fazermos um, o nosso testemunho em 100 palavras. Você vai pegar 100 palavras, você vai contar no Word. Ah, não tem Word. Tem tem, site online que tu escreve e ele vai contando as palavras. Tu vai fazer o teu testemunho em 100 palavras. Quem já tem, só buscar no Facebook. Só buscar. Só botar lá e tu acha. Tu vai pegar o teu testemunho, vai pegar uma foto mais bonita que tu tem. Pode ser mesmo com essa tua cara horrível que tu tem. Se não, pede para os fotógrafos aqui da Vintage: faz uma foto antes de ir embora. E tu vai pegar esse teu testemunho Vai postar de novo Nas tuas redes sociais Posta com uma nova foto Posta de novo E tu vai, depois de orar Tu vai mandar para uma pessoa Pode ser via WhatsApp Pode ser via Twitter Pode ser via mensagem de texto SMS Pode ser, não importa E tu vai dizer sim para ela Exatamente sim Eu estava orando agora E eu tive vontade de compartilhar um pouquinho da minha história contigo. Você vai fazer isso, cara. Você vai dobrar o seu joelho. Como Josué fez. E você vai ser uma testemunha. Como Jesus mandou. Simples. Simples. Você não precisa de muita coisa. Só fala isso. E te coloca à disposição dessa pessoa. Pode mandar pelo WhatsApp. Pode mandar pelo Telegram. Pode gravar um vídeo falando do teu testemunho e mandar o vídeo para essa pessoa. Que seja, sem palavras. Escreve, meu testemunho em sem palavras. Como que é o teu testemunho? Quem eu era, quando eu encontrei Jesus e quem eu sou agora. Olha aqui. Biografia é sobre o que eu faço. Testemunho é sobre o que Jesus fez. Tá bom? Amém. Diante de Deus, quem vai fazer isso, meu irmão? Eu conto com você Eu conto com você Amém? Vamos testemunhar Se não adianta eu vir pregar aqui Esse aqui é o final Vamos responder essa pregação? Vamos responder? Nós vamos responder de três formas Não perca atenção aqui, irmãos Primeiro Nós vamos nos render ao Senhor Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor. Meus irmãos, eu quero que você cante. Está quente. Nós vamos conversar mais sobre isso com os homens depois. Sobre resolvermos essa questão do calor aqui. Aqui em cima está mais quente ainda. Em segundo lugar, nós vamos ofertar e dizimar. O valor que nós precisamos, eu vou achar aqui, O valor que nós precisamos que entre. Escuta. É 15 mil reais. 15.726 reais com 73 centavos. Só para a gente pagar as contas da semana. Agora por causa do IGPM o aluguel subiu 25%, praticamente. Um quarto do valor. Por isso que a gente está batalhando para começar. Nós vamos começar. O André me procurou e disse, Jack, eu estou me colocando à disposição para um dia na semana começarmos um trabalho social na igreja, de artes. Ou vai ser de pintura, ou vai ser alguma outra coisa. Nós vamos começar aqui na Vintage. Nós queremos usar esse espaço a semana toda. Para trabalho com mulheres, trabalhos sociais... Recuperação, o que quer que seja, nós vamos trabalhar aqui. O valor do aluguel está muito caro, não baixou um real no período da pandemia. Fora outras contas, essa semana é a semana mais crítica do mês. Tá bom? 15 mil reais é um dinheirão enorme para mim e para você, mas para uma igreja não deveria ser. Eu preciso que você seja generoso, meu irmão. Olha para mim, atenção aqui. Eu preciso que você seja generoso. Não é para enriquecer porcaria nenhuma de pastor Não é para deixar ninguém rico Até porque uma igreja que que alguém é rico A arrecadação é extremamente mais alta do que isso Isso é para pagarmos as nossas contas E nós precisamos ainda Tem outras coisas Se a gente quiser sair da parte de só pagar as contas A gente precisa ir muito além Muito além nós estamos com tudo certo agora para começarmos uma igreja lajeado Temos o plantador, temos o grupo base, só que falta dinheiro, falta em torno de 1.600 reais para alugarmos um local lá. Eu queria que a Vintage entrasse lá e pagasse esse aluguel no mínimo por um ano. Falta dinheiro para termos aqui, um salário mínimo para termos a nossa secretária. A igreja já está num tamanho que precisa de uma secretária. E está faltando grana, não tem. Eu preciso que você seja generoso Você que só está envolvido em discussões Jesus chama você hoje Essa é a nossa missão Estarmos na missão de Deus Nós queremos começar com com o trabalho de misericórdia Com a lojinha gratuita aqui na frente da igreja Com roupa e comida Nós precisamos de condições De colocarmos uma geladeira ali na frente. Precisamos de gente para trabalhar aqui. Precisamos de recursos. Considere em ser mais generoso do que você já estava considerando. Considere. As ofertas, dízimos ou no gasofilácio, ou com a Isabela que está com as máquinas de cartões, ou com o Pix, que é esse QR Code que tem... Nas paredes da igreja aí. Você pode chegar com o celular e passar uma transferência. Porque, ah, é para deixar as pessoas ricas. Não, cara, não. Antes fosse, nós tivéssemos condições de enriquecer. Ah, eu quero enriquecer o, o, o Guilherme, quero enriquecer ah, a Thalita, a Laís, ah, que seja. Não é isso. Em terceiro, nós vamos cear. Ah, nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Gente, atenção A banda vai cantar Eu quero que você saia Você faz isso todo domingo Eu quero que você saia pedindo perdão pelos seus pecados Você vai depositar sua oferta no gasofilácio Ou no cartão Você vai ser generoso E você vai vir para frente e vai comer e beber de Deus Você vai mergulhar o pão Ou no cálice bronze Vinho ou no cálice dourado Suco E você vai estar comendo e bebendo de Deus Vamos responder Amém? Amém, Vintage? Eu não queria entregar esse prédio. Esse prédio é fabuloso para nós avançarmos. Queremos fazer uma praça para as crianças. Lá no fundo. Em breve vamos começar um trabalho aqui nas quartas-feiras. Para a família toda. E vai ser brutal. Então, vamos ser generosos. Nós vamos alcançar pessoas. Isso aqui vai ser nosso QG. Nossa base. Tá bom? Feche os olhos. Vamos orar pai aqui está o teu povo aqui está a tua igreja aqui está os nossos amados senhor nossos amados irmãos senhor eu peço tua graça sobre cada um sobre cada ofertante sobre cada dizimista aumenta duplica a renda dos teus filhos como paulo orou em filipenses que suas necessidades sejam supridas em nome de Jesus, tua graça sobre o teu povo Senhor, nos ajuda a sermos fiéis, generosos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tua graça, nos ajuda a não entrarmos nas lutas, batalhas dessa época Senhor, nos ajuda em estarmos mais preocupados Entrarmos a batalha com o Senhor, em nome de Jesus, que nosso coração não seja consumido pelo Espírito dessa época, pelas lutas dessa época que tão de perto nos seduzem, em nome de Jesus, que possamos, assim como Josué, nos prostrarmos diante do Senhor. Nos prostrarmos diante dos teus propósitos. Em nome de Jesus. Faz de nós missionários, testemunhas. Essa semana Senhor. Em nome de Jesus. Que o teu povo venha testemunhar. Que o teu povo venha pregar. Que o teu povo venha alcançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua graça, tua graça, tua graça Tua graça essa semana sobre o teu povo